0: Fala galera, sejam bem-vindos à estreia do Super Gospel Mais Podcast, é bom demais ter você aqui com a gente nesse novo projeto do Super Gospel, esse projeto que vão ser 12 episódios essa temporada, recebendo aqui grandes nomes da música gospel, os cantores e também aqueles que fazem parte dos bastidores e que marcaram aí né, a história da nossa música aqui no país e hoje eu tenho a honra de receber... Ela que tem uma voz inconfundível, marcante, cheia da presença de Deus, ousada no seu, em seus projetos, gente. Cada projeto, um mais incrível do que o outro. E hoje ela vai poder compartilhar aqui com a gente um pouco dessa trajetória de 28 anos de ministério, indo aí, caminhando para os 30 anos. E Ela que, na época do físico, vendeu mais de 5 milhões de cópias e continua performando muito bem nas plataformas digitais. Pastora Fernanda Brum, <risos> Ai, seja bem-vinda ao
1: Supermócio
0: Mais Estreia. E muito bom ter você aqui pessoalmente. Finalmente, né?
1: Finalmente.
0: Quantas lives a gente já fez, né? Cada lançamento ali, um, uma live. E hoje não poderia ser diferente ter você aqui é. com a gente nessa estreia.
1: Você sempre com esse sorriso largo, feliz, é, sempre muito aí. bem informado. Fico Poxa, feliz de estar tá com vocês.
0: Muito bom, porque eu admiro a sua trajetória, já te falei isso. Amém. A, a, a sua visão criativa. Que a gente Sim. vai ter que compartilhar um pouco aqui. <risos> que hoje a gente não tá dependendo de conexão de internet. Porque conexão Ai, de internet, às vezes, Deus, né? o conteúdo tá bom, mas a imagem, às vezes, não fica muito boa. E que vocês vão poder ter um conteúdo. A gente já chegou
1: a desmarcar pra marcar de novo. Tá já indo, deu caindo, ruim. Ué?
0: Exatamente. Tinha um casamento, né? Tava lá se arrumando <risos> e fazendo live. Verdade. E hoje a gente tá aqui, 28 anos de ministério, muita história. É um
1: caminho, né? A gente para pra pensar assim e fala: meu Deus, já passou isso tudo, né? É um caminho. Como um flash. É como um flash. Porque não para de trabalhar, né? Emenda um, uma ministração com a outra, com a outra, quando você vê, passou um ano. E a vida passou, e Deus fez, e Deus, por misericórdia pura, usou a gente. Então eu fico feliz, 28 anos.
0: E assim, você sempre. A gente está falando de projetos, nem né? 28 anos de trajetória, você sempre foi determinar um projeto e com a cabeça já à frente no outro.
1: Sim, isso sempre foi muito difícil para ser entendida, né? Porque uh, normalmente eram dois anos de álbum pra álbum, na né, época dos acho álbuns. Acho que teve só
0: um, um que teve um intervalo de três anos. Talvez. Se a gente sim. for pegar a discografia.
1: Talvez sim. Teve,
0: do, acho que, do Glória do... pro. Não, do Libertame pro Da Eternidade. Foi, uma, Foi o maior. Três anos.
1: Normalmente existe, esses hiatos acontecem nas renovações contratuais, uhum. que se precisa pensar um pouco mais, negociar um pouco mais com as gravadoras e tal, mas normalmente a gente terminava um álbum e na própria estrada a gente percebia a necessidade da igreja de tal assunto, então já começava a gerar o próximo CD, o próximo álbum na estrada. Então, por isso saíram tantos álbuns diferentes e cada um com sua característica, para que não fosse a mesma coisa, porque a necessidade nunca é a mesma. Você acabou de sanar uma necessidade com um álbum que foi, é, é, como eu diria assim, incisivo né, naquela situação, pronto, é, a pessoa recebeu, foi tratada, foi curada. Tá, mas, mas o que agora? Qual é, a, qual é o próximo passo para que as pessoas sejam curadas também? Ou sejam, de alguma maneira, consoladas naquela, naquela situação? Então, na estrada, a gente sentia isso e já passava para o próximo assunto.
0: Você não tem essa pegada nostálgica muito na sua personalidade, né? No sentido de... Você não é apegado ao que você fez. Você está sempre querendo fazer algo diferente, né? Sim. A gente vai permeando ali a sua história desde o início de tudo... E a gente vai vendo que um projeto funcionava, mas você não se apegava ao resultado dele para querer pegar mais um fio de meada ali, pô, ainda, não. Tá, ainda funciona. Não. Te cansa muito a monotonia da coisa ali? <risos> se é essa pessoa que precisa estar ali vivendo novidades o tempo todo, como que é isso também no lado pessoal?
1: Não é que me cansa a monotonia, eu tenho que ser efetiva. E às vezes repetir uma fórmula não é ser efetivo. E a gente meio que tinha uma moda, assim, ah, vocês lançam moda. Não, a gente não lança moda. A gente só tá fazendo aquilo que. Gritou é...
0: muita tendência.
1: Tendência sim, mas não era de propósito isso. Não era uma coisa assim, agora eu vou fazer uma coisa foi nova... Foi intuitivo ali. Era para ser efetivo. Não adiantava repetir o que eu já tinha feito. Foi o que eu acabei de dizer. Eu ia fazer a mesma coisa, você já comeu aquilo. É um prato novo. É algo novo para que você seja saciado naquilo que você precisa. Então foi muito sem querer, não tinha nada pensado. Agora eu vou criar um, um ritmo com tambores, não. Eu ouvi a Rita Springer ministrando com os tambores, eu falei: gente, eu nasci para isso, é isso que bate dentro de mim, eu tenho essa música dentro de mim. E eu sofri muito com a questão das novidades, porque as pessoas queriam mais do mesmo. Então, queriam outro apenas um toque, outro quebrantado do coração, ou, sempre outro igual ao anterior, e eu já não estava mais vivendo aquilo. E fazer outro, para mim, era uma... sei lá, era uma Queria abonia. te colocar dentro
0: de uma caixa, que é. não e, fa e faz parte da sua personalidade, né? Porque até antes de se converter, você já tinha essa pegada... De, de ser ousada, de ir pra moda de ir pra música, Sim. as artes sempre permearam ali a Eu sua personalidade, a o que que te influenciou? quem te influenciou nessa conexão com a arte antes até de se converter?
1: meu pai, meu pai ele, ele ensaiava um coral na igreja do R.R. Soares uhum. em Madureira, e nem tem coral hoje, né, não, não é uma igreja que tenha coral hoje, mas ele sempre tocou violão e acordeon e o acordeon abria vozes então, essa coisa de abrir vozes para mim. Tônica, corporal, terça e quinta é... começou a rolar ali. Eu falava, meu Deus, como as pessoas cantam diferente e quando cantam juntas, cantam muito bem. Então, aquilo ali me influenciou demais. E dali eu comecei a ouvir os álbuns que ele ouvia, todas as músicas em e casa. Seu pai
0: já era convertido? Sim, meu desde pai já. Sempre, desde, desde sempre. Desde sempre. Minha
1: família toda sempre foi evangélica. Eu tive uns 3, 4 anos fora exemplo, se
0: afastou ali. da
1: igreja, mas meus meus pais, meu, minha mãe não. Minha mãe se converteu aos 35 anos, foi curada do coração, tinha um, uma cardiopatia grave e se converteu ali. Meu pai se casou com ela antes de se converter. Mas o meu pai sempre foi a pessoa musical. Minha mãe também toca clarinete, né? Mas com uma vida muito pobre, pouca alimentação e tal. Tinha, não tinha força para soprar o clarinete na época. Mas também canta muito bem. Então, Engraçado, eu tinha uma casa né? de música.
0: Ali já nasceu a, a sua referência. Sim. Você foi se envolvendo com arte ali. Mas a, a, aos 16 anos, que foi o momento da sua conversão, o pastor Emerson falou que você foi no show, você trocou... O seu, o seu pai te levando ali pra você, né, <risos> se conectar com a música, com a mensagem no show do Altos Louvores. Uh -huh. Mas ali você bateu um olho, eu perguntei pra ele, uh -huh. né, se ele também bateu o um olho. Ele falou, Rodrigo, não tinha como, não. que ela tava no lugar… Ela eu fala tava que no tava camarote. no camarote, num lugar distante. É. Mas ali, em Curitiba, né, que foi… Não, em Curitiba foi...
1: eu conheci ele, através ah, da East, foi no... eles lá, Vocês foram fazer um,
0: um show geral, Melodia né? de
1: Curitiba. Mas eu vi no palco do Altos Louvores, eu devia ter 15 anos, talvez, 16. E o meu pai querendo que eu fosse assistir um show evangélico, eu achava que brega. Eu falava, sabe fazer música e tal, muito preconceituosa. E já andando com a galera bem secular, bem já arranjada na vida uhum. e tal. E meu pai falou, você está muito enganada, você vai quebrar a cara. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu entrei, luz. É, como é importante uhum. né, a excelência dos louvores, já naquela época. E o Emerson tocando muito. Eu falei, quem é esse menino no teclado? Eu já olhei para ele. Já bateu o olho. Bati o olho. Falei, aquele lourinho no teclado ali. Já tinha o interesse... Na pessoa, na figura dele, que já se destacava muito no nosso vovô. Que
0: foi um grupo que saíram vários ministros que marcaram, né? Vários, aí Exla, Marquinhos, Martins, Lislane, Josi, Pastora Leia, Sérgio Lopes, é né, muita gente, Meire,
1: né? todo mundo.
0: Muita gente, e depois disso você começou a fincar mais os pés ali, né? E veio o, o primeiro projeto que foi lançado, distribuído pela Nancel.
1: Que era um projeto tocado completamente pela minha banda secular. Porque eles viram que eu me converti, que eu não ia fazer música secular de jeito nenhum. E eles disseram, você é um desperdício, você tem que cantar então gospel, sertanejo, qualquer coisa, você tem que cantar. Eu disse, eu não quero cantar, eu quero ser pastora, eu quero estudar, eu não quero cantar. Aí eles disseram, não, cantar você vai. E aí fizeram um, um CD que agora está sendo lançado novamente, achamos o tape, do... não era um CD, era um disco, uhum. né? achamos esse tape. E vai ser lançado no original, como ele realmente... Que só tem foi... nas
0: plataformas o... a regravação de 2001, não, né? É, só
1: tem a regravação, que foi feita pela MK, porque o tape tinha sumido, da... desde que a Nancel acabou. E... Foram mil,
0: mil cópias só, mil, só do LP, né?
1: Mil, dois mil talvez, mas quem tem, tem. Quem não tem, nunca não terá. Não tem mais, ainda mais sendo
0: <risos> LP, meu povo. No máximo nas plataformas digitais.
1: É, agora a gente tá subindo pelas plataformas digitais. E aí, vamos ver o que dá, vamos ver se o povo gosta. Mas foi todo gravado pela minha banda secular.
0: Em 95 a sua vida mudou. Foi. Né, Você. Com, com um álbum já produzido pelo Emerson, antes de, né, de namorarem de casar, ali, é. né? Começou ali o A o paquera flente, é. ali. Mas vocês ainda não, não estavam juntos. Uhum. E o, o, a Exla, junto com o Emerson, foram ali, apresentaram na MK. Já estavam sem esperanças, né?
1: Completamente. Porque
0: deixou lá e, e o tape era caro na época, né? A gente
1: tinha. Um, 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 uma master uhum. que custava 300 reais para fazer uma master e só tinha uma master a comunidade da Vila da Pen queria lançar me ajudar de alguma uhum. maneira mas nós deixamos lá para tocar na rádio meio que assim vamos ver se toca e nunca mais a gente foi buscar depois de um tempão não tinha como fazer outra aí voltamos para buscar e a Veliz mandou subir não, não, não vai pegar nada de master, tá no meu carro sobe aqui Aí, quem, quem produziu isso? Aí, o Emerson. Eu. Aonde? Lá no Morro do Juramento. <risos> no estúdio que o Emerson tinha no Morro do Juramento. Isso assim, não é possível. Esse som, isso tudo que tá acontecendo aqui. Marina, corre aqui! E a Marina desceu, veio ouvir e pronto. Daí nós ficamos. Minha mãe que assinou meu primeiro contrato.
0: Você tinha 17, mais ou menos, na época? Acho que sim. 17 anos. E foi surpreendente, porque no primeiro projeto... Já aconteceu o seu ministério. Você estava preparada para o sucesso?
1: Tava porque eu estava preparada para o sucesso secular. Eu tinha já um contrato com uma gravadora que eu não, não vou dizer o nome, mas muito famosa. Uhum. E eu rasguei esse contrato na época da Patrícia Marx e tal. Nós éramos contemporâneas, né? Eu rasguei esse contrato porque eu me converti. Então eu já estava num caminho de sucesso preparada para fazer sucesso como atriz, preparada para fazer sucesso como modelo. Mas no gospel, eu imaginei que nunca isso ia acontecer, porque eu queria ser pastora. Eu queria cantar com, com os disquinhos debaixo do braço, de porta em porta, fazer aquela coisa da, da, da beneficência e tudo mais. Eu não tinha ideia de que a gente ia estourar um, um álbum, um CD da noite para o dia com Amar Você. né? Eu tinha acabado de casar, e quando eu cheguei da loja de mel a música tava estourada.
0: Foi a música de trabalho logo no início ali? Do do, do, do disco do meu, CD, bem maior. meu
1: bem maior que eu fiz com Emerson Tua a glória primeira.
0: também né? Foi uma música até eu hoje. Eu vejo a glória. Eu, eu vejo, vejo a glória, glória né? é, é. que até hoje é. é muito cantada.
1: É, é uma canção atemporal. Quando o mortal coração que é o meu do Essa aí, meu é bem casamentos, maior. casamentos é casamento é de lei você. né? Eu casei muita gente, <risos> tenho muita gente casada por aí com essa canção. O
0: sucesso começou regional? Você foi não. sentindo... Não, não, não. não aconteceu primeiro no Rio?
1: Não, o primeiro lugar que eu cantei, depois que eu voltei de, de Lua de Mel e tal, antes, antes de voltar de Lua de Mel, que foi no Feliz de Vez, já foi o Louvor Norte. Eu me lembro que quem me empurrou no palco foi o pastor Ronaldo Barros, o
0: pai, pai da Aline... E
1: que o povo gritou o meu nome, eu tomei um susto e ele me empurrou no palco para eu entrar. Porque eu fiquei meio chocada assim, com, com o povo gritando meu nome no Louvor Norte. E ele disse: Entra! Eu falei: Tá bom! Vou! <risos> eu vou entrar, não tem saída. Primeira vez que eu fiquei chocada, né? Mas eu abri o show da, da Chile Carvalhais, também no Rio de Janeiro, aqui na, na Quinta da Boa Vista, e foi também muito forte para mim.
0: Eu, eu vejo na sua trajetória, que a gente tem a gente falou de meu bem maior que foi um primeiro álbum que apresentou Fernanda para o Brasil. Quebrantado Coração é impossível olhar para a sua discografia, e, e eu digo não só na sua discografia, mas eu acho que na história da, da, da nossa música, Sim. o Super tem, tem a, a característica de fazer análise de, de álbuns e CDs é né, nesses bom. 20 anos, e o Quebrantado Coração... É um dos melhores álbuns de seleção de repertório, de arranjo e, e de relevância no seu ministério, no sentido não espiritual, porque claro. cada um tem o seu papel, mas relevância de, de público. Se a gente pegar hoje, hoje, antes, ele, ele, ele é de 2002, e nas plataformas digitais, o seu single mais ouvido é Espírito Santo, Sim. que compõe esse álbum. Pastor Emerson fala um, um pouco da questão da. da da conexão, no quarto episódio, vocês vão entender o que eu tô falando aqui, que a gente falou bastante com o Pastor Emerson, já tá gravado uhum. a conexão com a dor sim, das pessoas sim. que as pessoas se sim. conectam muito porque elas trazem pra história delas uhum. você tinha vindo de um álbum que também foi diferente foi um álbum mais o que pop diz meu coração. Uma, um título também diferenciado porque você veio com o título de uma música romântica sim, Isso já era diferente. um título enorme também é o que diz meu coração e tudo mais e veio com coração, mas veio com uma coisa intimista, arranjos lindos, um, uma seleção de repertório muito bem feita. Muito criteriosa,
1: foram 30 canções para tirar o quebrantado coração.
0: Num momento de muita dor, muita o episódio do Emerson, pastor que se emocionou, contando o processo de, de luta, de perdas, como ele enfrentou isso. Tô dando vários spoilers pra vocês, hein, gente? Já Mas, do próximo. No próximo, no quarto episódio, pastor Emerson. Pra você, é, você trazendo a memória esse período, um período que foi um álbum que vendeu sozinho, você não tava fazendo agenda. Não,
1: foi o que você eu mais tava descansei.
0: em casa. Aham. Como que foi acompanhar isso tudo e saber que dessa dor toda interna de vocês, isso conecta, se conectou ao Brasil?
1: É, não era uma dor que a gente sabia do outro, porque escondia do
0: outro. A gente era muito novinho, né? Foram quantos abortos ao total? Foram
1: quatro, ao total. Quatro abortos espontâneos. É, eu lembro de um momento em que a gente entrou para um banheiro do closet, assim, se abraçou, chorou e depois eu tive que ir para o hospital e ele teve que ir para o hospital com o pai dele foi um momento muito difícil que ele ficava com o pai e dormia comigo dormia... ele falou que é filho único, é filho único complicado. eu também, sou filha única né? eu, tenho, eu tenho irmãos de casamentos diferentes dos uhum. meus pais mas do casamento dos meus pais eu sou filha única então a gente não sabia um da dor do outro ele pegava um caderno meu escrito um diário e ele sofria e eu achava que estava sofrendo sozinha tinha uma série de coisas que no começo do casamento se... Se demora para compreender que o outro está vivendo isso também. E o que diz meu coração foi, para mim, um, um álbum de muita batalha também. Que eu comecei um Jejum de, de Daniel e no quarto dia do Jejum de Daniel, quinto dia, as torres caíram. né, O World Trade Center caiu. A gente estava no meio de uma renovação, de uma gravação. Eu estava muito intensa em Deus, então eu não prestei atenção na dor do Emerson. Era algo que eu tinha a minha dor tinha a minha busca e eu não tinha ideia eu fui saber algum tempo depois que ele estava tão mal assim e como a gente pode falhar nisso né pode esquecer que o outro também sente porque eu como mulher eu achava assim ah eu que estou sentindo a dor eu que que perdi a criança eu que passei pela curetagem, eu que posso ser a pessoa que não gera né eu tinha essa esse medo de ser a pessoa que não gerava até que nós tivemos muitos exames para entender que nenhum dos dois tinha nada que era algo realmente que acontecia com a gente por motivos desconhecidos. Talvez hoje nós tivéssemos mais é, medicina para isso, né? para compreender o que acontecia. Mas os milagres aconteceram. Anyway. A,
0: a cada gravidez, o medo batia a porta? Era um pavor. A, quando você sabia que estava grávida, era que você queria ter a criança, mas uhum. era aquele misto de sentimentos ali. Como você lidou com isso?
1: Era um pavor. Eu, não, eu simplesmente vivia um dia de cada vez. Hoje... Eu estou grávida. Hoje, foram nove meses de hoje tá vivo. Da Laura eu comprei um, 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 comprei um aparelhinho nos Estados Unidos que eu conseguia ouvir o coração dela através desse aparelhinho. Às vezes eu pegava minha femoral, né? era, era, era o meu batimento, tive uma médica que me ajudou a descobrir como ela batia o coração. Era a única maneira de eu ter paz para dormir quando eu via o coração dela batendo, eu conseguia dormir. Então, tinha todo um...
0: Muito doloroso, muito né? Muito
1: doloroso e tinha todo um... É, eu tive, graças a Deus, médicos maravilhosos, né? A doutora Eliane Barros Alves, tive o doutor Alexandre, é, doutor João da Pronacer, que a gente foi tratar como é, inseminação artificial e ele tratou a gravidez da Laura toda como inseminação. Quer dizer, eu tive a parte do, do milagre, que foi completo, que se uhum. não tivesse feito nada com os médicos... É, 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 tivesse feito tudo com os médicos, Deus é, seria sempre a pessoa para dizer sim ou não, mas eu tive médicos maravilhosos e Laura não foi inseminação, mas foi tratada como uma inseminação, eu tinha pouco hormônio, dali se começou a descobrir um, alguma coisa para ajudar, mas todo dia era dia de hoje passou, hoje mais um dia, Deus foi fiel, mais um dia, e eu, uma pilha de nervos, essas pessoas ao meu redor também, todas muito nervosas, foi bem. E a bem questão difícil.
0: E, e lidar com isso. Tendo uma carreira onde você tem uma demanda de agenda, onde é o que faz entrar o dinheiro.
1: Não, e tinha as dores das pessoas não entenderem isso, me processarem, as pessoas quererem dinheiro de volta. As pessoas gente... foram
0: muito incompreensíveis foram. com você
1: foram muito compreensíveis comigo na maioria das vezes, mas por outro lado eu tive pastores... achando que era
0: frescura, né que pessoal... ah, você não
1: tá doente, gravidez não é doença uhum. era o que eu mais ouvia, mas eu tive também pastores maravilhosos que sabiam do que eu tava passando e que me ajudaram financeiramente, sabe pastor Silas Malafaia é... pastor Jorge Linhares, pastores que sabiam que eu estava passando por situações assim, é... inacreditáveis pessoas que tinham mais experiência e mais amizade por mim que me ajudaram muito, né no parto da Laura, por exemplo eu recebi uma oferta do pastor Silas que pagou o plano de saúde e que aí nós pudemos ter a Laura no hospital bom, que era o melhor da América Latina para neon neonascidos né? talvez ela nascesse com pouquíssimo peso, né? que foi o que aconteceu e com alguma dificuldade glória a Deus, sem nenhuma dificuldade ela nasceu mas eu sou muito grata a esses pastores que me ajudaram muito
0: porque as pessoas elas veem você tantos anos em evidência né, uhum. suas músicas tocando na, na rádio, Morando elas acham, bem, que, é... acham que tudo é muito fácil, né, é, é. e esse, esse bastidor, essa trajetória...
1: Essa questão de ser chamada de, de, de aproveitadora, né, isso é do evangelho, as pessoas falam isso de pastores, falam isso de cantores, falam isso de todo mundo, mas cada um sabe onde seu cala perto em que fase da vida... Eu comecei muito novinha, né? comecei com 17 anos, então até aprender a lidar com tudo foi um caminho. eu estou aprendendo ainda, não terminei.
0: É, a vida é um aprendizado, a né? A vida
1: é um aprendizado, é eterno aprendizado.
0: A, a, dessa trajetória de sucesso, Apenas Um Toque na sequência veio e consagrou total ali, porque o, o quebrantado <risos> ele veio como com esse marco, uh -huh. deu, deu esse reforço, e o Apenas Um Toque trouxe você que as pessoas que iam nos eventos já conheciam,
1: uhum. que é essa
0: pastora, que ministra, uhum. abre o corredor de vida uhum. e com aquela ousadia, mas o Apenas Um Toque trouxe isso pro registro, Rapaz,
1: né? o Apenas Um Toque foi uma luta, porque eu sempre quis gravar ao vivo e por ser contralto, eu tinha uma fama de as pessoas não vão cantar com você uhum. e, no, e, e na estrada as pessoas já cantavam comigo. E para convencer, como sempre, a, a ponta de lança, né? Quem vai começar com isso, para convencer as pessoas a gravarem um ao vivo comigo, foi uma luta sobrenatural. E depois, para convencer as pessoas a lançarem um disco de missões comigo também, foi. Eu fiquei seis meses com, com o Profetizando as Nações numa gaveta. As pessoas com medo de lançar, porque ninguém nunca tinha falado sobre isso. Então, apenas um toque, também eu tinha eu tinha tido neném há dois meses. Eu gravei a primeira música ainda com pontos, né? porque era Clama Brasil, Paz para o Rio, que era para o René Terra Nova, para fazer toda a programação de oração pelo Rio de Janeiro, pela, pela violência do Rio, né? contra a violência do Rio, é, a favor de um, de um momento de paz. Eu gravei ainda com 11 dias de, de recém-dada-luz. Né? Então foram discos assim, emendados em muita como eu vou dizer, muita dificuldade... Batalha de mesmo, Batalha, né? jejum, oração, e pessoas sem entender o que estava acontecendo. Me fazer entender é muito difícil. É, eu ter que dizer para você, olha, eu quero fazer um disco agora assim, 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 assim. O novo ao vivo também... Eu, 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 sempre tem muita batalha. Nunca é fácil o que a gente quer fazer. Mas o Apenas Um Toque vai te falar... Levar toda uma estrutura para uma igreja em Vicente de Carvalho. Né, levar toda a minha galera do Ao Vivo, que foi o 4 por 1 uhum. é, Convencer que eu conseguiria cantar, mesmo sendo contralto, que a igreja ia cantar comigo. Convencer que aquelas canções iam ser feitas ao vivo mesmo, que a gente não ia ter nada antes em estúdio. Foi a única vez que nós juntamos Emerson e o Rogerinho, né, numa mesma produção, ali os dois... É, fazendo cordas e piano ao vivo, e o 4 por 1 é, ensaiando, nós fizemos toda uma consagração em cima da texuvá, que é um, já era algo hebraico, eu estava trazendo algo hebraico para a gravação, o né, um tempo de arrependimento dos judeus, e, e mostrando, conectando com Cristo Jesus, quem é Jesus e por que a texuvá era feita daquela maneira, gente... Vocês não estão entendendo que luta, que canseira que era aquilo.
0: Porque é difícil o profeta explicar a visão que Deus deu, né? É muito a, difícil. A visão ela vai se estabelecer, mas até a pessoa compreendeu... É,
1: eu tive que ter muita paciência comigo também, porque eu ficava muito ansiosa. Uhum. Porque eu dizia, vocês não estão vendo, gente? Eu, eu, eu praticamente posso tocar nas notas. E a revelação
0: era sua, né? Deus era te minha. deu a revelação.
1: Eu estou ouvindo o som. Aí, não é apenas um toque, não... No... No Profetizando as Nações, eu queria fazer ao vivo de novo. Aí Deus falou comigo: É, você só flui se for ao vivo? Quer dizer que eu só venho e faço o que tenho que fazer se for ao vivo? Eu voltei para o estúdio. Aí voltei para o estúdio, as linhas de vocal estavam dentro de mim. E eu pedia para o técnico: Deixa eu gravar essa linha de vocal. eu gravava. Então, quando o vocal vier gravar, essa é a linha de vocal. Aí, nessa época, o, o, o Tadeu voltou. Aí eu chamei o Tadeu e falei, Tadeu, nenhuma dessas cordas que você está usando tem a ver com o que a gente vai fazer. É o World Music, são cordas orientais. chamei o Emerson e falei, pensa no Oriente, pensa no Oriente, pensa no Oriente. E eles, o que é isso? Qual é o nome dessa música que você quer que a gente toque? Eu fui fazer laboratório, o Emerson também, o Tadeu também, todo mundo. E a gente chegou à conclusão que era o World Music. Aí eu falei, gente, eu não sabia que isso existia, mas tá dentro da minha cabeça, vamos fazer.
0: Foi difícil compor o repertório para se encaixar dentro da visão ou foi fluindo de foi maneira. Foi fluindo.
1: Foi fluindo. O que, o que Porque tem,
0: esse álbum tem muitas músicas, né? Foi um álbum. Foram 16 foi. músicas. Foi né, se difícil
1: não me de tirar. E no DVD foram 24. Foi muito difícil de tirar música desse álbum. Eu já estava exausta de gravar em estúdio. Aí quando chegou na última que a Marina ouviu, ela falou assim, não, 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 você gravou todas, vão sair todas... É, nós vamos lançar todas as músicas que você gravou e assim será.
0: Eu lembro você me falando do como você compôs até o lance do encarte, né? Que você chegou pra <risos> a sessão de fotos cheia de, de, de coisas que são usadas eu na capa. Dirigindo a van. Aquele encarte que é gigante, porque é. ele tem muitas lâminas, né? Você uh -huh. que não é do digital, que você não sabe tá, o que eu tô falando. Não. Mas eu tenho esse álbum, Profetizando as Nações. Então, às você vezes tem era. Ele? É, tenho. Às vezes, até para colocar, agora que passou tempo. Era né? grosso, né? Grosso demais, muitas lâminas. E, e aquela visão ali tava clara para você, artisticamente falando, né?
1: É a roupa, os tambores. Eu mesmo coloquei tudo dentro da van. Eu vim dirigindo a van até o estúdio e arrumei o cenário. Marina arrumando comigo, fotógrafo, todo mundo e tal. Eu dizia: é assim, é assim. É assim. Então cobre daqui. Então cobre dali. Tão bonitinho
0: o Isaac nesse encarte, Você cara. Demais, é foi
1: ideia da Marina. Ah ele...
0: Demais, cara. É. E foi um álbum também diferente. Fazer ele ficar
1: parado, era uma loucura. Era uma... Imagino. Ele não parava. Bota a mão assim, Isaac. A gente vai colocar... Aí deram a bola para ele jogar, para ele conseguir sair. Porque ser, tinha
0: né? toda essa coisa, né? Do, do, do mundo, né? De do o mundo, do, do... era. Janela 10x40, na Sim, época, era. né?
1: Os mais perseguidos do planeta. Hoje Parte muda. da verba
0: era revertida também, uhum. né? Era promissão, na época? Portas, portas abertas, abertas, né? Portas abertas, isso aí. Gente, e, e, e não era só um músicas boas, tinha realmente ali um conceito. Um conceito Você sempre um gostou propósito. de trazer um conceito também artístico, né? No essa caso, essa na... é a
1: grande dificuldade para mim hoje do single. Porque o meu público espera um conceito. Quando eu lanço um single, eu tenho que lançar logo um EP a, seguida, a seguir. Porque as pessoas querem saber o que, que a Fernanda tá falando.
0: Porque se complementa, né? É, o Uma que que, com outra.
1: Se eu lançar single por single eu acredito que essa geração vai acabar acostumando mas se eu lançar single por single eles não entendem o álbum eles querem saber o, sobre o que se trata o álbum porque sem querer eu acabei criando essa cultura do álbum dizer a mesma coisa uma música complementar a outra e você ah, entendi o álbum então, então é para fazer isso agora é Essa é a direção, né? Essa é a direção. É para marchar nessa direção agora. Ah, então é cura emocional. Ou então é missões. Ah, é do Éden ao Éden. O Eden. Que, que é isso? Do Éden ao Éden. Então as pessoas esperam sempre que tenha uma, um porquê.
0: A visão desse tempo agora, do Éden ah. ao Éden e Reunion, né? <risos> o Reunion São dois projetos lindos. Do Éden ao Éden é, um, é um projeto que você vem trazendo ali, veio, escreve... E a, agora ah. tem a Rua Principal, o meu Consolador, várias canções ali, lindas. São músicas que...
1: baseadas em Apocalipse, em Gênesis. São músicas muito fortes pra mim. E eu tava muito ansiosa,
0: sabe? Essa... Já tá pronto há um tempo, né? Há um um ano,
1: há um ano pronto. E a gente aguardando, lançando alguns singles pra fazer algumas experiências e tudo mais. E saiu do Eden Wedding, Eden, mas já saiu imediatamente com o Reunion. Que, que pra eu vou te mim falar, é uma alegria o eu, eu,
0: eu lembro até... Hoje em dia a gente estava fazendo lá e eu falei pastora, você tem que trazer <risos> o 4x1 pra fazer um Aí projeto eu... e ela não podia falar ainda. <risos> Porque foi logo depois que vocês gravaram, né? Foi,
1: foi. Eu tô bem diferente, inclusive, na gravação. É... Gente, essa coisa de ter é... depósito né? de, de, de canções, depósito de produtos, né? de, de, de instrumentos. Eu costumo chamar de instrumentos para poder alcançar as pessoas. Uhum. É muito novo pra mim. Porque como eram lançados dois em dois anos, meus álbuns, eu tinha tempo... Pra maturar, mas por outro lado, agora na idade que eu tô, ó, oh, na idade que eu tô, nosso deus, uma né?
0: jovem 44
1: né? anos. Na idade que eu tô, eu tenho muita coisa que eu não lancei ainda e que a Sony tem me proporcionado lançar uhum. nessa velocidade. Então, eu tô muito feliz de poder trazer para vocês coisas que vocês não têm a menor ideia que já estão prontas, né? Que já estão sendo feitas até
0: e tá, tá, tá bem acelerado, né? O digital. É acelerado e você sempre é. foi acelerada, né? Sempre. Agora você não precisa lançar de dois em dois anos, não, né? Não,
1: agora já tá assim. Ah, porque embora, a galera já, a, a
0: galera cobrava muito, né? Quando você é. ia pra estrada, é. e você ia fazer tour, né, de cada álbum ali e demorava, é. quando vem lançamento, quando vem lançamento? Agora tem esse processo agora, acelerado. É foi difícil selecionar as músicas para o um reunion?
1: Foi. Foi difícil, nós fizemos algumas campanhas na internet para as pessoas dizerem quais canções que eles gostavam mais. O 4x1 um foi essencial pra mim, porque eles uhum. queriam, porque queriam tais canções, então eu tive que obedecer. Eram muitos homens. Tinha aquelas que eram as
0: favoritas dele.
1: <risos> é, é... Que
0: geralmente é diferente do cantor, né? Às vezes o músico tem um, um, gosto, um diferente gosto diferente do cantor.
1: Tem até aquelas injustiçadas, né? Tem as canções é, injustiçadas. Os Lado B, agora. na época do
0: disco, né? usavam é. muito esse termo, né? Aquelas músicas mais Lado B, que o cantor é, 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 gosta da música, mas o público não teve é, a oportunidade te de conhecer. Isso. Né? A, gente,
1: a gente tinha um, pro, um propósito de não fazer FM, Faixa Morta. Então, todas as canções tinham que ser hit a gente não sabia que ia ser hit, mas uhum. era, era uma força que a gente fazia para que, que os dois lados estourassem, ou para que todo o EP ou todo o CD estourasse. Mas, com relação ao, ao 4x1, eles queriam algumas canções. O Wesley já chegou, olha só, eu aceito participar. Já tô falando do do, do Aldo B agora? agora já não, entreguei. esse já, já foi lançado. Já, já foi, foi. Já foi lançado. Aqui, Ok, esse eu posso falar. O Wesley chegou e falou assim, olha só, eu aceito participar, mas a música é ele é por mim. Falei, cara você vai chegar para participar do EP, você já quer a música você escolheu a música, tudo bem pode ser, o Fernandinho também escolheu a música, então
0: que pressão, eu já peça. ouvi o álbum todo o EP, <risos> que pressão
1: foi maravilhoso. Cantarei o senhor. Eu quero fazer mais reunião. Eu adorei fazer reunião.
0: A, a pandemia te trouxe isso, né? De revisitar o catálogo. Sim. Porque quando você vai fazer uma turma, você seleciona geralmente ali os grandes sucessos, mas não cabe tudo. Você tem que apresentar coisa nova também para o público começar a cantar. É
1: exatamente. E
0: na pandemia você fez as lives e a galera pôde te Lá, pedir, pedir, pedir. Pedi. Canta essa, canta uh -huh. essa. Você teve que até reaprender algumas, né? Eu lembro Reaprendi. uma que, que o pessoal ficava pedindo muito, que era até uma composição do Kleber.
1: Ah, que eu, eu via
0: muito o pessoal te pedindo.
1: Já, tudo que sou. Não, essa daí
0: é hit. Esse era uma é hit. mais lá do B, que você reaprendeu pra fazer a live. Eu não não era é tempo de, qual de crescer, uma.
1: não? Ah, Preciso de uma Chance.
0: Essa, exatamente. Preciso, preciso de,
1: uma... de uma chance. Que não foi uma música que você
0: cantou muito na eu época? Eu
1: cantei só no... Qual foi, lá no Nordeste? Eu acho que eu só gravei essa canção. Não, eu nunca gravei essa canção. Acho que eu nunca... Eu e eles se fazer.
0: apegaram. É. E, e aí, na pandemia, você pôde revisitar o seu catálogo, né? Foi. Hoje, no digital, a gente fala muito do catálogo, porque é importante, né? Pra movimentar tudo, e você tem um catálogo extenso Tenho. de canções.
1: Eu só vou saber disso agora, que a MK mandou pra mim toda a, a discografia. E agora que eu vou mexer nisso, que para mim é um tesouro uhum. pros meus filhos, né? o que eu vou é um guardar para eles, mas eu não tenho a menor ideia do meu catálogo. Outro dia fizeram no meu Instagram, a minha equipe, minha, minha agência fez uh, várias versões do Apenas Um Toque e no mesmo tom, né? Uhum. E as pessoas do querem... Do
0: DVD, do voice, do DVD do uma coisa que eu queria apenas... falar muito
1: com você aqui, as pessoas esperam que eu tenha o mesmo timbre de voz que eu tinha aos 17 anos de idade, uhum. eu tenho 44 não significa que eu perdi a voz, significa que eu maturei a voz. Uhum. E eu sou um contralto. Então, eu não troquei os tons das canções. As canções continuam no mesmo tom. Só que o timbre muda. Porque você não tem como mandar no seu timbre naturalmente. Né? A não ser que você tome remédios, como alguns cantores por aí, não vou nem dizer o nome. Uhum para que a sua voz sempre fique uma voz de criança, que eu não acho que tenha graça nenhuma. Você tem que ser sincero com, com a sua maturidade. Eu gosto muito mais da minha voz hoje do que a minha voz do meu bebê maior. Então, assim, estão todas as canções no mesmo tom. Eu tô aí estudando, tratando. E, e depois do Covid eu perdi 50% do pulmão, né? Eu fiquei muito abatida. E não tem nada diferente. É a mesma voz... E tem canções, por exemplo, no meu B maior, no apenas um toque, quando fizeram a, a edição, né, desde meu... a primeira gravação até agora. A primeira gravação eu tava doente, com um cisto de prega vocal, e as pessoas não veem. Não veem que a voz, nessa primeira gravação, estava ruim. Uhum. E que ela foi melhorando, 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 até ficar limpa. Com o patrocínio da Sunrise, com o patrocínio da Shure, com instrumentos que a gente foi melhorando, estudo e tudo mais. Então existem as lendas urbanas, né? Essas coisas assim, que se a gente não tem é, o coração em Cristo, a gente acha até ruim, né? Acha
0: que. Exatamente, que tá o que tem gente de sem, sem
1: noção no mundo. Ah, é? Sem noção!
0: Não tá no gibi. A gente falou de projetos de DVDs e você sempre foi uma cantora. Eu sei que isso daí, para alguns, é meio complicado de entender, mas você foi timear por onde você passou.
1: Timear?
0: No sentido é time de, vamos lá. Eu, eu, eu tô, vamos bater essa bola? Vamos ser isso? aqui bem sinceros sobre isso. Você sempre foi uma gravadora, uma cantora que vendeu muito. Sim. Né? Tô falando isso a indústria. Cinco eu tô falando milhões foram indústria. Seis milhões Então, 6 milhões de cópias, atualizando. Mais streams. Você sempre foi, vendeu muito. Cada projeto que você fazia... Você sempre teve o direito de gravar DVD. Mesmo que de repente, Sim. internamente, isso daí, alguns de repente, você teve que lutar mais, outros menos. Mas rolava muita ciúmeira, porque eu lembro que na época do DVD. <risos> entendo vai onde que eu disso. vou chegar. Entendo onde tu eu vou chegar. Falar disso, Muito cantor queria ter um DVD, porque o DVD era aquele símbolo de consagração Conceder de também. carreira.
1: Com o CD também.
0: Rolava muito isso. Rolava. Mas o DVD era tipo assim, um auge a mais na época do DVD. Você sabe o que eu tô falando. E, e rolava assim uma competição assim, poxa, eu quero ter a oportunidade de gravar. E a Fernanda, todo álbum grava DVD. Como que você lidava com essa ciumeira que existia internamente?
1: Não lidava. Não lidava. Não, porque eu não tenho tempo para ficar olhando para as pessoas. Eu estou olhando para minha carreira. Mas você
0: tinha noção que isso acontecia, que isso eu era uma coisa, Eu tinha conta, noção, uma mas eu não podia
1: ficar desse jeito. Eu não podia ficar. É, eu até ajudava algumas pessoas que tinham condição de, de gravar. Eu até fui muito ajudada também. Eu, eu não podia parar para olhar o que as pessoas estavam fazendo ao redor, lutando ao redor, porque eu tinha que lutar a minha própria batalha. Não tive tempo para Isso nunca olhar. te incomodou? Incomodava que as pessoas não tivessem.
0: Uhum, incomodava a mesma oportunidade que isso. Incomodava
1: que, você. que algumas pessoas não tivessem e tivessem capacidade para ter. Mas eu não podia ficar o tempo todo guerreando várias batalhas. Eu tinha já as minhas batalhas para guerrear, que já eram bem severas. Mas eu acredito que o Emerson sempre me ajudou muito nisso. A comunicação do Emerson é muito melhor do que a minha com as gravadoras, com com a área musical e tudo mais eu acho que isso aí pesou muito pra mim ter o Emerson como, como esse interlocutor
0: você sempre lidou bem com sucesso a gente falou aqui de alguns pontos na sua carreira que foram pontos de picos todo, todo cantor, tanto no gospel quanto no secular tem os picos de carreira e tem aquela, o que é o linear da coisa, você Aham. manteve uma carreira de, de sucesso do início ao fim Acho que só o Feliz de Verde de 93 que não chegou ao grande público, só em 2001 Sim. quando foi lançado pela MK. Você sempre lidou bem com o sucesso ou teve algum momento que você falou, olha, aqui eu dei uma.
1: Eu nunca tive noção de sucesso. É o tipo de coisa que me.
0: O seu tamanho você nunca. Não,
1: vocês falam mensurou. de uma coisa, é, vocês falam de uma coisa, de um tamanho. De... Uau. Você sabe que são
0: dados, né? É. A gente fala isso baseado em dados, de vendagem, é, mas de isso relevância. Para mim, é né?
1: assustador. Né? Eu, eu, eu não tive tempo de lidar de com sucesso, de assimilar sucesso, ou não sucesso. O que, que é sucesso? Sucesso é você. No, conseguir. no caso que a
0: gente está falando Números, tá. de indústria, né? É, mas Agora na, na de minha... relevância espiritual. Não, isso na minha não cabeça,
1: é... sucesso era alcançar pessoas através daquilo que eu gravei. Se foram 300 mil cópias, 600 mil cópias, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de cópias, isso sempre para mim foi irrelevante. Eu guardava disco de ouro embaixo da cama, cara. Até que Deus me chamou a atenção. Eu tinha o maior pavor de ser uma pessoa de balão inflado. Meu pai sempre furou meu balão. Mas eu, fui, eu sou pouco deslumbrada. Você pode me mostrar o que você quiser, me contar uma história de riqueza. Se você... É, é, sei lá, tem gente que quer nascer para ser rico, o resto da vida, tem tantos meses para ser rico. E meu pai me criou para ser pouco deslumbrada, de entrar num palácio, entrar em qualquer lugar e, e não me deslumbrar com aquilo que está me mostrando, porque são coisas. E o sucesso para mim é alcançar você. Se eu te alcancei, cara, isso para mim é um sucesso. Isso, isso não deu tempo de eu olhar para isso. Eu tava dentro de um ônibus cantando, tava dentro de um avião, é, saindo, acordando na porta do, do palco Com o um produtor me acordando Fernanda, acorda, tem que aquecer a voz, sabe?
0: para você o sucesso nunca descravizou?
1: Não, não O não sucesso que as pessoas dizem para mim se chama cobrança A cobrança para mim é horrível Porque eu gosto de fluir Eu gosto de Ai, Deus me falou isso Eu tô jejuando na... nisso Eu tô lendo aquilo eu sou essa pessoa do, do sabe, do, do que realmente importa, do perene. É, claro que o dinheiro faz falta ou, ou então te traz um conforto em algum momento. Não,
0: mas tendo família, né? Tendo então, família, você vai em sendo filhos. a pessoa. É, é,
1: que eu nunca fui marido de cantor. O meu marido nunca foi marido de cantor. Ele sempre, sempre teve, teve emprego profissão, então isso de certa... muito relevante. é Então assim, é claro que eu sempre girei mais recursos dentro de casa, mas eu tô sempre ligada no perene, eu, eu não gosto de fazer banco, eu não gosto de saber quanto tem na conta, me irrita profundamente apesar de ser organizada.
0: É... Você sempre lidou bem com o dinheiro?
1: Eu nunca lidei com o dinheiro. É uma coisa que, que eu devia ter feito. Eu nunca lidei com dinheiro. Eu sempre tive pessoas para organizar o meu dinheiro. Eu sempre me dei mal com isso. Né? Eu sempre tive ótimos profissionais que fizeram render esse dinheiro, que reorganizaram isso na própria carreira e tal. Mas também quebrei muito a cara. E quem nunca, né, gente? Por favor. Você
0: acha que como artista você foi muito explorada pela indústria?
1: O que é ser explorado? Eu acho que a gente tem que saber o quanto eu deixei ser explorado, a gente não é explorado, a gente deixa ou não ser explorado, então não posso copiar, é, 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 culpar a indústria por qualquer tipo de abuso ou exploração, isso é besteira, eu acho que a gente tem que saber o limite e hoje eu falo para algumas pessoas, gente cuidado, olha o limite dessa agenda, eu já tive por aí, isso vai te dar um burnout, isso vai dar um problema no casamento, isso vai dar um problema familiar. Cuidado. Aí as pessoas acham, ah, tá com inveja da minha agenda. Já ouvi isso. Aí eu digo, puxa vida, eu tô dando aqui o pulo do gato pra pessoa. Eu tô tentando ajudar e desistir. Não ajudo mais.
0: Falta um pouco de respeito com a, com a, com a história. porque A gente se tratando de música, trazendo o secular. A gente tem cantores que que fizeram a história da música popular no Brasil e que até uhum. hoje são muito respeitados pela sua história, pela sua relevância. No gospel, eu tenho a impressão que as pessoas têm uma memória mais curta.
1: Você acha enganado. isso?
0: Eu acho que tem os precursores precisavam ser mais respeitados. É aquela coisa, quando você senta com alguém mais velho para trocar ideia, você não aprende,
1: Sim, claro demais que sim, claro e eu, que
0: eu sempre sim. tive uma visão assim, até a questão de igreja, né? Pessoas falam, ah, jovem de um lado, é, pessoal mais velho do outro, eu falo, igreja é corpo. sim Tá ali para trocar, né? Você sim. tá aqui nessa tarde trocando experiências, a gente sim. tá aqui aprendendo e tá trocando. Então, isso é importante. E eu acho que muitas das vezes as pessoas têm uma memória curta do Pode legado, ser, né? da trajetória. Você em nenhum momento sentiu um pouco disso? Fala, Poxa, a minha história, você tem... Deita desde 93 na estrada. Estou falando de ah. estrada. Estou falando qu quanto, quantos quilômetros Brasil afora você teve que, que andar. A grande,
1: a grande maioria me procura para perguntar algumas coisas. Eu não tenho esse sentimento. É muito raro gente que não tem juízo. Mas eu não me sinto esse dinossauro. Essa pessoa que já pode ser consultada a essa altura. Eu ainda me vejo com muita coisa para fazer. E com como eu...
0: 28 anos de ministério. É,
1: mas eu comecei muito cedo.
0: Sim.
1: Então, é como se eu ainda tivesse muita coisa para rejuvenescer que vocês não viram ainda. Uhum. Então, quando eu me vejo é, sendo colocada no lugar de. Ah, que nós vamos consultar a Fernanda, ou. Eu tenho muita coisa para ensinar. É claro que uma conferência de adoração, a gente vai ter muita coisa para trocar. É, já me vejo com pessoas me chamando e perguntando, Fernanda, isso é legal, isso é legal, mas eu tenho tanto para aprender, porque o mercado mudou todo. Eu tenho tanta coisa ainda para fazer que eu não tenho essa mágoa de, ah, não estou sendo procurada por isso, respeitada por isso, por aquilo. Às vezes acontece, e quando acontece eu falo. E quando eu falo, eu falo para ensinar, eu falo em amor, e eu não falo para denegrir ou para de alguma maneira é, trazer a pessoa para baixo, mas eu quero que a pessoa cresça também. Eu tenho esse sentimento. Eu quero que a pessoa... Esses dias eu liguei e falei Marquinhos, o Marcos Freire Vamos fazer um infantil, cara, isso tá maravilhoso Você fez isso, botou a roupa tal e tal Eu tenho aqui o Pajarito Que é um, que é um projeto que tem 20 anos Que eu fiz na época do Curame Na estrada, fiz uhum. as canções Fiz com o Beno César, né, algumas na canções Na época até
0: se falou isso, né, de você é, fazer um projeto a infantil A me chegou a, a
1: bancar a parte do Pajarito A uhum. gente aqui é, freou, né Na época a época. E agora eu achei mais legal Eu falei, Marcos Freire, vamos fazer junto esse pajarito, você é o um missionário meu filhote, né uhum. é, eu sou sua madrinha, vamos fazer junto a é, época eu tinha algumas pessoas pra cantar, músicas do pajarito já troquei todo mundo então são coisas que eu não parei de, de querer fazer
0: não talvez são... esse é o segredo da, da longevidade, de não ter caído num lugar, porque tem isso também né? não é porque você tem uma longa trajetória que você tem que ficar vivendo apenas da glória do passado né? Um, é. um cantor que, que fica com esse sentimento, ele fica pra trás no sentido Sim. de uma carreira.
1: Para de gerar. Né?
0: Você tem essa coisa, tipo assim, pô, legal, tudo que. O, a, os troféus, é. dois Grams latinos, né? Uh -huh. Mas eu tenho Mas algumas muito mais indicações, história pra contar. É,
1: é verdade. Eu, eu, eu não cheguei na minha melhor fase. Eu não acho que eu tenha chegado na minha melhor fase ainda. Deus tem falado muito isso comigo. É, eu vejo a nova geração como pessoas que a gente pode trocar figurinha o tempo todo, é, aprendo muito com a nova geração também, acho que eles aprendem muito comigo também, mas eu não me vejo velha geração, sabe? Uhum, eu, eu, eu posso estar tá meio sem noção. Não, não é, não,
0: eu não acho eu que você é velha geração, porque velha se a gente geração. for pegar de pessoas mais é, de mais tempo ainda de ministério, uhum. você falou da Shirley aqui no começo. Né, de, que tá até hoje aí né, tá até hoje, a, a Cassiane mandar um beijo pra Cassiane Liga! também 40 anos de ministério Cassiane canta desde os 8 anos gravando né, pois se é. você botar aí no Spotify você vai ver álbum dela Criança com Jairinho é, é muito verdade. engraçado isso é uma trajetória muito grande uhum. mas assim, 28 anos nós é, somos é uma jovens, caminhada Mas é que nós linda. somos
1: jovens ainda. Sim. Eu não me vejo com a idade que tenho. Nem acho que a minha idade é muito, não. sabe? É uma questão de cabeça. Você é, tem uma
0: cabeça jovem, eu, né? Sei pra lá.
1: Modo de vestir, de pensar. O Emerson é todo pop. E, meu, meus filhos Sim. não me deixam envelhecer. A Laura fala, mãe, isso não se faz. Não
0: Gente, se... eu vou deixar registrado aqui. <risos> eu já falei, a Laura tá ali do lado de fora. Falei, Laura, eu sou seu fã. Se você não assistiu a Laura no Passa ou Repassa... Do Celso olha Foi a melhor, gente... Deu tortada na cara... E ela nessa animação também, né? Ah, e
1: na Eliana aparece em todos os programas de TV comigo... Canta, faz tudo... Gente. Ela já tá toda ambientada e tal... Artista, né? Artista... Agora, Artista. você tava falando assim... Você não se prende a sucesso passado... O seu pior inimigo é o seu último sucesso... Você não pode ficar no seu último sucesso... Se você parar no seu último sucesso... Por isso a gente não se repete. A gente quer saber o que Deus quer ouvir agora. Então, Laura me ajuda. Isaac me ajuda. É, a influência deles hoje pra mim... Você sabe que os pais, na adolescência dos filhos... Adolescem também. Uhum. Então, eu tô adolescendo. tô me sentindo uma adolescente de volta... Com os meus filhos, adolescendo. Então, eu tenho que tomar aquele cuidado até para não ficar ridícula, né? Mas, enfim. <risos> não, mas pô,
0: de, dessa atualização que a gente está falando, qual é o maior desafio de você tá fazendo música hoje? Vivendo de música. Você é pastora, mas é cantora. Uhum. Tem um trabalho aí. Tem pessoas de equipe que dependem do seu trabalho. Sim. Essa responsabilidade, esse peso também empresarial. Isso
1: é muito forte. É a né? parte das famílias mais difícil. ali, é.
0: né, que dependem do, do, do trabalho também, tá rodando, tá girando. Como que você lida com isso?
1: Eu tenho olhado mais para mim. Eu tenho olhado mais para as minhas necessidades. Esse peso já foi maior nos meus ombros, eu diminui muito a minha produtora, né, hoje eu tenho uma produtora geral, que é a Rebeca Kessler, que tá aqui com não. a gente hoje. Beijo, ah.
0: Rebeca! Ela que eu fico enchendo a paciência, Rebeca, live, é horário, Rebeca.
1: Exatamente, é a pessoa que me acorda, uh -huh. ela chega lá em casa e fala, pelo amor de Deus! Fala, Rodrigo, eu não tô conseguindo vida? falar com a pastora. Ela foi para lá em casa hoje, eu tava tomando café da manhã, Meu Deus porque se tem uma coisa que me dá nervoso é celular, né, o celular, toda uh -huh. vez que eu pego ele, ele me, ele me abduz tempo, ele me consome, ele me consome. então o celular fica me olhando assim. Então a Rebeca liga para casa, liga para Isaac, liga para Laura, liga para o Emerson para poder alguém me achar dentro da minha própria casa, né? É a questão do meu celular ficar longe de mim. Eu pego ele somente para as lives, para postar e uhum. tal. Ontem acabou a luz em casa, a Laura fez uma live comigo e eu, me deixa dormir, me deixa dormir. Cansada,
0: né? Querendo <risos> tirar aquele sono.
1: Então hoje eu diminui muito. É, nós temos um estúdio ainda, o estúdio Vini, uhum. que é um estúdio que não tem como se desfazer é um estúdio que tem história mais história do que eu né? ele vai se mudar agora para um outro lugar vai ficar muito melhor mas eu tenho olhado um pouco mais para mim e eu tenho menos responsabilidade com a equipe minha maior responsabilidade hoje é a minha banda e Rebeca são pessoas que estão comigo o tempo todo aliás com uma gig muito bem ajustada hoje que a a, gig é a família da gente né uhum. a banda é a família da gente e eu fui para um evento esses dias que foi muito engraçado, Rodrigo. Eu, eu parei e falei assim: quem nunca tocou para mim aqui nesse evento, levanta a mão. Eu tinha um monte de músicos, com vários cantores novos e uhum. antigos. E de repente me, me dei conta que todos, quase todos os músicos que estavam com outras bandas já tinham já tocado para mim. eu falei: gente, abraço coletivo.
0: Caraca, é muita história, foi né? Foi
1: muito emocionante, foi muito bonito. Então a gente está com essa. Nova, antiga gig, uhum. que pra mim é, é a família, né? Que vai em todas as igrejas com a gente. Quando não estão, eu sinto falta. Eu tenho mais é, intimidade com a banda do que às vezes com a minha própria família. Hoje você e... tem
0: restrição ali de tantos eventos por semana?
1: Tenho. São quatro shows por mês. E durante a semana eu estou mais na igreja, domingo eu não saio, a não ser para igrejas como da Cassiane, do Jairinho, da Ischle, do de Dilon, De amigos ali, de muitos anos. De pessoas muito, muito chegadas e eventos que a gente conheça. Eu tenho essa, essa preocupação pessoas que a gente conheça, para que não haja nenhum tipo de mal-estar, para que não haja nenhum tipo de mal-entendido, enfim. É melhor assim.
0: Qual o maior desafio de fazer música nos dias de hoje? Você passou por várias mudanças aí. O que, que tem sido mais desafiador pra você nesse tempo?
1: Ser fiel a quem você é. Porque todo mundo quer te mudar. Todo mundo quer que você grave alguma coisa que deu muito certo com alguém. E esses dias a gente estava gravando um novo projeto que eu não posso contar. Só posso dizer que é ao vivo.
0: Tem muito projeto pra esse... Eu acho que nos Ai, próximos Deus. episódios... Se ela não soltar spoiler hoje, gente vocês vão ver nos próximos episódios que outros convidados contaram spoiler do que vem ano que vem com Fernanda Bruna
1: sério? contaram?
0: Vê, então acho bom assim ah, se você quiser Deus entregar algum spoiler céu. de como vai, vai ser esse seu 2022, estamos hoje dia <risos> primeira semana de janeiro, né? novidade aham uh -huh se quiser adiantar alguma coisa dos projetos <risos> eu sei que tem muita coisa, eu acho que vocês vão saber se ela não contar agora, na terceira semana tem um convidado que dá bastante spoiler aí de 2022. Então eu
1: acho que eu vou deixar pro outro convidado dar os spoilers. Você não vai
0: entregar tudo, né? Vai não sei, deixar. Não não
1: posso prometer, a Rebeca tá ali só assim com as mãos pro alto quando eu passo por eles eu não dou os spoilers à Rebeca. Ai, a Rebeca.
0: Graças Deus. a Deus. Mas vem um projeto bem congregacional, né?
1: Vem, esse, esse eu não vou dizer o nome, uhum. só pela primeira vez na vida eu não vou dizer o nome do do, do projeto, mas é um projeto ao vivo e teve uma hora que nós paramos, eu e Emerson e falamos assim, a gente não sabe mais o que tá bom vamos parar vamos parar agora porque a gente precisa saber o que tá bom, porque uh, eu, tenho, eu faço parte dos grupos de fã clube, né? Eu tô dentro uhum. de vários grupos de fã clube e aí começaram a querer fazer meu repertório e normalmente é é a pastora, a líder de louvor, a adoradora que diz para o povo o que fazer. Não é o povo que diz para a adoradora. Está bem, bem trocado hoje em dia, né? E eles começaram a reclamar: por que você não grava assim? Por que você não grava assim? Nós queremos a antiga Fernanda. Nós queremos. Não existe a antiga Fernanda. Existe Fernanda. Nós queremos tal canção assim. Nós queremos. Aí daqui a pouco você começa a querer agradar o povo, que nunca foi minha característica. Aí você começa a achar que tudo está ruim. Eu vi uma cantora chamada Laura Pausini no, no último Grammy, dizendo nós sobrevivemos ao pop nós estamos aqui com o Grammy na mão e dando parabéns a todo mundo que não mudou o que era na sua essência, eu falei gente, se a Laura Pausini, que é uma cantora secular, está sofrendo pressão para mudar o seu próprio estilo uma pessoa que dá certo no secular há muitos anos, uhum. né eu falei, a gente estava no mesmo evento né, lá em outra área e eu na área do Grammy cristão falei, se ela tem passado esse, essa pressão, imagina a gente agora o que tem passado, então nós paramos no meio da produção, a gente estava fazendo já sete canções você viu como é que tava fluindo, fluindo produzindo, compondo e, e, e arranjando na mesma hora que é algo que para nós é maravilhoso um, um EP autoral é tudo de bom eu, Emerson, Livingston, algumas outras pessoas mandando canções e a gente tirando o tom, fazendo na hora de repente a gente foi picado por essa, que é a Faça o que nós queremos e aí nós paramos eu e Emerson. Vamos ouvir amanhã, vamos botar outra coisa para ouvir, vamos limpar a cabeça, espera aí, vamos ouvir Deus e amanhã a gente volta para ouvir o que a gente fez. E era exatamente a gravação de um podcast de, não, de um podcast, não de uma live. No dia seguinte gravamos, cantamos, a banda reuniu e tal e aí mostramos para a banda o que estava acontecendo. A banda, uau, que tremendo! que maravilhoso, e tal, e a gente se olhou assim, eu e a Emerson, tá vendo? Se a gente dá ouvido aos outros, não, vocês precisam trocar de compositores, os compositores estão velhos, eu falei, gente, isso é um absurdo de se dizer, porque os compositores estão se renovando a cada manhã, estão se... Você não pode pedir que um raio caia de novo na cabeça do mesmo compositor para ele fazer apenas um toque, uhum. isso não existe, né? Então, nós estamos nesse momento. Talvez a sua pergunta anterior, suas perguntas anteriores culminem no nosso único problema hoje, que é, é resistir ao que as pessoas pedem que façamos. A gente tem que fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. E isso que me trouxe até aqui, até aqui hoje. Não foi a opinião das pessoas, foi ouvir Deus e ouvir o que, o que Deus quer que a gente cante para Ele. Então, sucesso é o que? fazer isso.
0: Cumprir o propósito, Cumprir né? o
1: que Deus quer.
0: Eu acho que isso é o grande diferencial do seu ministério. Você, ao longo da, desses anos Amém. todos, tem trago a cada projeto uma nova revelação. A gente falou aqui de tendência Sim. e é uma tendência que a visão traz, né? Sim, é verdade. A visão que Deus tem te dado ao longo desses projetos tem se estabelecido e você tem sido precursora em tantas áreas, né? você tem uma voz de relevância já trouxe em seus projetos temas como aborto, que quando você pensou que uma cantora evangélica ia se engajar num, num propósito desse?
1: Era a minha vida né? a minha vida, então eu tive altas discussões em mesas redondas de políticos e fui levada a lugares que você não tem a menor ideia para falar sobre aborto, então a minha primeira palavra quando vem alguém falando sobre aborto é você é mulher a primeira pergunta se você é mulher, você pode falar de aborto. Ah, não, mas o homem também tem que falar de aborto. Ah, claro que sim, todo mundo pode falar do que quiser. Mas a mulher é que mais sofre no aborto, antes, durante, depois. E como eu tinha sofrido tantos abortos espontâneos, foi uma canção que veio a calhar num momento tão, tão é, como é que eu posso dizer, tão difícil de se falar sobre o assunto. E
0: falei. Um momento tão politizado quanto a gente vive hoje, você nunca teve medo de se engajar nessas causas. Você falou de aborto, você falou de política em pavão-pavãozinho, uhum. é, você falou de missões no Profetizando as Nações, de uma uhum. maneira... Mais, a, a, foi o projeto que mais saltou sobre e missões. E continuou falando
1: sobre o antissemitismo.
0: Mas você hoje, uma vez você falou assim, hoje eu penso muito mais no que eu vou falar, uhum. devido a, a, a toda essa politização das uhum. opiniões de haters disso, de como isso reverbera, porque às vezes sai de uma forma e chega no outro de uma maneira distorcida. É, como que funciona hoje pra você quando você vai dar voz a essas causas?
1: Por obediência. Se eu tiver que falar sobre alguma coisa que eu tenho muita certeza, eu pago o preço por isso. Não, não tenho o menor problema de pagar o preço por aquilo que pra mim é uma grande verdade. Hoje eu luto contra o antissemitismo. Hoje é algo muito claro para mim. Né? O nosso país é um país é, que se confessa cristão, é um país que, que tem características muito favoráveis a Israel. Eu sou uma pessoa pró-Israel, isso não me coloca uma pessoa contra outra nação, mas eu sou pró-Israel. E eu tenho lutado muito, né? Eu tenho ido a Brasília, tenho falado... É vocês não sabem disso, mas... Tenho falado com relação à ONU, a, os votos a, a favor de Israel, o que o Brasil tem que fazer a favor de Israel. Porque, afinal de contas, nós tivemos o voto de Minerva, né, de Oswaldo Aranha, para que a nação fosse estabelecida. Então, é uma questão que eu tenho como correta. Quando aquilo me enjoa, a ponto de me fazer conversar, discutir, procurar lideranças nacionais, procurar pessoas que podem, tem seu poder de, de veto ou não na caneta, eu vou lá e às vezes nem ver. É importante se vê. engajar, né? É importante, sim. Você Mas... tem uma
0: voz na sociedade é, de relevância.
1: É mais forte do que eu isso. Não é questão de ter uma voz. É questão de ver o errado e querer fazer o certo, e de alguma maneira ser ouvida por colegas. São pessoas que estão no meu no, no meu métier, pessoas que de alguma maneira vão me ouvir, não vão ouvir alguma pessoa que está lá no outro lado do planeta, mas vão me ouvir aqui. Né? Como foi o caso da, caso da, da Ellen Berrani, que estava presa num container, e que eu tinha como falar, eu estava livre no país, eu podia falar sobre a Ellen que estava num container, porque gravou um CD evangélico, então... A minha área de atuação é mais internacional, de política internacional, do que necessariamente política interna. Uhum. Então, a maioria das pessoas não sabem disso, mas eu continuo incomodando muita gente e uma Fernanda incomoda muito mais.
0: <risos> e essa é a sua essência. É
1: a minha essência.
0: E por isso que as pessoas te amam tanto, né?
1: Glória a Deus por isso. Pastora, quero agradecer não, demais.
0: Né? Não, mas aí a gente ah, descarta, gente. Importante o amor ao próximo, né? Pastora, eu muito amo. obrigado. A verdade é que eu amo. Muito obrigado por você ter vindo aqui nessa estreia, brilhantar a nossa Parabéns estreia. Parabéns
1: pelo podcast. Eu tô amando esse, esse formato.
0: Demais, você né? Você tá tão
1: pertinho da gente, pode contar mais com a gente. A
0: pastora tá ali do outro lado da rua, gente. Você é não tá entendendo. O IPAM, é. Que Você que não conhece a Ipan, vai lá fazer uma visita. Eu tenho que Apareça, ir lá também fazer uma visita, conhecer a igreja, Estamos visitar o em estúdio. Obra,
1: tem galeria nova, tem Olha mais espaços. Sou, graças a Deus
0: então é isso, pastora, que Deus continue te abençoando Amém. te inspirando, 2022 vai ser um ano de muitos lançamentos Promete. ela não quis dar spoiler, <risos> mas continuem ligados aí, porque nos próximos episódios do Super Ghost no Ar convidados darão spoiler sobre o pastor.
1: Falarão, convidados falarão. Falarão.
0: É isso, gente. Se inscreve aqui no nosso canal pra você não perder os próximos episódios. É uma temporada com 12 episódios. Então vai passar aqui muita gente que marcou a história da música gospel nos altares e por trás também nos bastidores. Tem muita gente relevante que vai passar por aqui. Escolhi esses convidados, gente. E altamente selecionados, gente. Só a gente top aqui pra vocês um beijo no coração hum, de vocês. Uau. Deus abençoe. Esse foi o Super Gospel mais com Fernanda Brum.